Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 9 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha khởi hành sau khi phó chuyến thăm Kazakhstan cho Đức Mẹ, niềm vui đón chờ Đức Thánh Cha tại Kazakhstan và thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 1 năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha khởi hành sau khi phó chuyến thăm Kazakhstan cho Đức Mẹ. Như thường lệ, trước mỗi chuyến tông du, Đức Thánh Cha đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để trao phó chuyến viếng thăm của Ngài cho Đức Mẹ. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào đầu giờ chiều thứ hai, ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đến cầu nguyện một lúc trước biểu tượng Đức Bà Salut Populi Romani, Đức Mẹ cứu rỗi dân tộc Roma. Đức Thánh Cha khởi hành từ Roma vào sáng ngày 13 tháng 9 và sẽ đến Kazakhstan vào khoảng 1 giờ chiều theo giờ địa phương. Đức Thánh Cha Francisco đến thăm quốc gia Trung Á này để tham dự đại hội các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới, cũng như để khuyến khích cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại nước này. Theo giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, chuyến tông du của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9. Đây sẽ là hành động mới nhất của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy hòa bình trên thế giới với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Niềm vui đón chờ Đức Thánh Cha tại Kazakhstan Khi Đức Thánh Cha Francisco khởi hành đến Kazakhstan, Phóng viên của Vatican News đã có mặt tại quốc gia này để tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho đại hội các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, cũng như niềm vui của giáo hội địa phương khi chào đón vị cha chung. Người công giáo lẫn người không công giáo ở quốc gia Trung Á này đều đang tham gia chuẩn bị và nóng lòng chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Cha Borrell, một linh mục dòng Francisco, nói với Vatican News rằng họ đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Không chỉ người công giáo, những người theo tôn giáo tín ngưỡng khác cũng rất mong đợi sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Một số người coi Đức Thánh Cha Francisco như một người cha của họ. Tinh thần hòa hợp giữa các tôn giáo và dân tộc ở quốc gia Trung Á này đang hiện diện khắp nơi. Người công giáo địa phương tự mô tả họ là một cộng đồng nhỏ nhưng nhiệt thành. Họ chiếm 1% dân số, 70% theo đạo Hồi, 25% theo đạo Kitô giáo mà chủ yếu là chính thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng giám mục Thomas Peta đã gọi chuyến thăm của Đức Thánh Cha là một may mắn to lớn không chỉ cho người công giáo Kazakhstan mà cho cả đất nước. Ngài bày tỏ tin tưởng rằng đại hội lần này kết hợp với những nỗ lực hòa bình của Đức Thánh Cha có thể góp phần đạt được một nền hòa bình lâu dài. Thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 1 năm 2022 Sáng thứ hai ngày 12 tháng 9 hơn 800 linh mục trong 11 giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội đã trở về giáo xứ Sầm Sơn của giáo phận Thanh Hóa để tham dự kỳ thường huấn đợt 1. Khóa thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội có tựa đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Khóa thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội năm nay sẽ diễn ra trong hai đợt, đợt 1 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 và đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Đúng 14 giờ 30 ngày 12 tháng 9 tại nhà thờ Sầm Sơn, giáo phận Thanh Hóa, Quý Đức Cha và hơn 800 linh mục đã tham dự buổi khai mạc khóa thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội đợt 1. Sau lời nguyện đầu giờ và diễn từ chào mừng của mình, 
Đức cha Du Xe Nguyễn Đức Cường, chủ chăn giáo phận Thanh Hóa, đã trình bày tóm lược tiến trình tổ chức và nêu lên lý do tổ chức thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội năm nay tại giáo phận Thanh Hóa. Tiếp đến là lời phát biểu khai mạc của Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay sau đó, Đức cha Toma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, đã có bài giảng gợi ý tĩnh tâm với chủ đề Lạm dụng tính dục với vị trẻ thành niên nơi đời sống giáo sĩ. Cùng với đó, quý đức cha, quý cha có được những giây phút tĩnh lặng, bình yên bên Chúa qua giờ chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích giao hòa. Ngày thường huấn đợt một khép lại với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Chủ tế. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ trong thế giới hiện tại, ta sẽ không thấy còn quá ngạc nhiên khi có những cặp vợ chồng đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn dắt nhau ra tòa ly hôn. Có lẽ họ cũng đã có dự tính từ rất lâu bởi khi sống bên nhau họ không còn cảm thấy hạnh phúc mà chỉ nhìn thấy sự hờ hững của nhau. Đau xót hơn nữa là khi cả tình và nghĩa đều đã không còn. Mời quý vị cùng đến với bài viết Bước đi trong tăm tối được ban biên tập sưu tầm từ giáo phận bùi chu.org để thấy rõ hơn về thực trạng này. Đường về quen thuộc chiều nay sao mà nặng nề đến vậy? Con đường thân quen này đã đồng hành cùng bà hơn 60 năm nay rồi còn gì? Từ hồi bà về làm bạn đời cùng ông cơ mà. Nhưng sao hôm nay xa lạ đến vậy chứ? Bà về sống chung cùng với ông đúng vào độ tuổi trăng tròn. Cái tuổi thần tiên đẹp nhất của đời con gái khép lại nhưng chỗ cho cuộc đời làm vợ và làm mẹ. Bà không còn những phút giây thành thơi chăm sóc cho bản thân mình nhiều nữa mà phải dành thời gian chăm lo cho chồng, cho con. Lối đi này đâu còn xa lạ gì với bà nữa chứ? Vì bà đã rong ruổi hàng ngày trên con đường này để đến nhà thờ, đi ra chợ hay đi làm đồng. Lối đi này đã mang biết bao dấu chân chai sạn với nhiều vết nứt của người phụ nữ tần tào này để rồi nhờ đôi chân mang nặng nỗi chuân chuyên này gây dựng nên những con người thành đạt trong cuộc sống của ông. Bà đã hy sinh tất cả cho chồng, cho con. Thế rồi bà nhận lại được gì chứ? Bà nhận lại toàn những đắng cay tủi hờn và hàng than thân trách vận. Bà trách bà, rồi bà lại trách đời bạc bẽo. Bà trách mình, rồi lại trách người. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo trong làng. Thế rồi bà đến với ông theo sự sắp đặt của cha mẹ hai bên. Thời xưa nếu muốn không bị coi là bất hiếu thì con cái phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Bà chưa hề biết đến mối tình đầu trong sáng như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Chưa biết đến chữ yêu là gì. Bà chỉ biết mình về ở với ông còn đang ở tuổi nửa trẻ con nửa người lớn ấy thôi. Bà đã về chung sống với một người mà bà chưa hề quen biết trước. Không hề phải lòng người đó. Bà về chung sống cùng ông để làm đẹp lòng người mẹ đã tần tảo nuôi bà khôn lớn vì cha bà mất sớm. Niềm vui đến với bà khi đứa con đầu lòng trèo đời. Niềm vui sướng hạnh phúc tỏ lộ rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ vì nhờ đứa con làm nguồn động viên an ủi lúc buồn rầu. Thế rồi... Lần lượt những đứa con kháu khỉnh và mạnh khỏe ra đời 
làm nguồn vui và cũng là gánh nặng đặt trên đôi vai gầy yếu của bà. Tuy là phận nữ, nhưng bà vừa làm mẹ lại vừa đóng vai trò làm cha. Bà phải tần tảo đi buôn đi bán ngược xuôi để kiếm tiền nuôi con ăn học. Chồng có đấy, nhưng ông đâu có giúp bà được việc gì ngoài chuyện ăn nhậu và khi đã say xỉn thì lại về nhà đánh vợ, hành con. Bà đã phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ mỗi khi chồng bà say khướt trở về. Có chăng niềm vui mà bà có được mỗi khi to nhỏ cùng đàn con? Niềm vui đó luôn xen lẫn nỗi lo sợ cảnh chiều tàn. Cuộc sống của bà cứ diễn ra đều đều như thế. Có lẽ cái khổ đã hẳn sâu trong lòng bà, đến nỗi bà đã cảm thấy thành quen. Bà có than thân trách trời mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Bà nghĩ có lẽ trời đã định sẵn cho bà kiếp khổ này. Dường như càng về già, người ta càng khó tính, khó nết thêm ra. Đức ông chồng của bà đã sẵn tính cách xấu xa, giờ đây về già lại càng xa đọa ra hơn nữa. Ông đã chẳng làm được gì đỡ đần bà, mà chỉ biết chửi bới và hành hạ bà thậm tệ hơn nữa. Cõi lòng bà dường như đã bị chai cứng. Bà chưa một lần cảm nhận được hai chữ hạnh phúc nơi tổ ấm của mình. Quả tim bà đã khép kín vì làm gì có tình yêu thương chân thành trong suốt những năm chung sống cùng ông cơ chứ. Cõi lòng bà đã đóng chặt cửa. Vào một ngày, Bà đành phải bỏ lại ông một mình với căn nhà rộng lớn thanh thang mà đến ở với con gái. Bà đành để làng xóm xì xèo tiếng ra tiếng vào vì bà cảm thấy mình hết chịu nổi ông rồi. Bà nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng còn là bao. Bà muốn dành thời gian còn lại để được thanh thỏa cõi lòng. Tiếng người qua người lại, tiếng dưa luận ồn ào. Bà ấy bỏ chồng rồi. Những người hiểu và thông cảm thì chép miệng Bà ấy bỏ là phải Trên đời này chắc chỉ có mình ông ấy một tính một cách chẳng giống ai Người không hiểu thì cho bà là người quá đáng Không biết thương chồng vì con Thế rồi bà lại đành phải trở về vì con vì cái Bà về để giữ tiếng tốt cho các con Lối về dường như ngắn hơn bình thường Bà cảm thấy mình vừa đi mà đã đến nơi Bà tự hỏi có lẽ nào đường về hôm nay lại ngắn vậy sao? Đường về không ngắn nhưng cõi lòng bà đã ngắn lại. Bà cảm thấy mình không thể mở lòng ra được nữa. Bà chấp nhận về vì muốn giữ tiếng tốt cho các con, chứ bà đâu về vì lo lắng cho đức ông chồng tệ bạc ấy cơ chứ. Bà đã về và lòng bà khép kín. Có lẽ ngay từ đầu họ đã chẳng có tình yêu nên họ chẳng thể mở lòng ra được với nhau. Họ đã chấp nhận một mối tình xếp đặt của gia đình. Để rồi cả một cuộc đời đau khổ nên chẳng biết đến tình yêu chân thành là thế nào. Hai nửa khác biệt cố ghép lại nhưng cũng chẳng khép liền. Họ chẳng thể nào mở lòng ra đón nhận nhau được vì giữa họ chẳng hề có tình yêu. Giữa họ chẳng có chung một hướng nhìn. Giờ đây, tuy ông bà cùng ở chung một mái nhà đấy nhưng cõi lòng thì băng giá. Ở chung đấy nhưng hai người xa lạ Là vợ chồng đấy nhưng như chẳng quen biết tự thủa nào Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại